0: Se você alguma vez já ficou ansioso, esse podcast é para você. Afinal, muita gente fala de ansiedade, mas não sabe muito bem o que é. E você? Sabe exatamente o que é uma ansiedade? Sabe qual nível de ansiedade você tem? Então, aí depende. Olá, pessoal. Meu nome é Ale Fiago, eu sou psicólogo. E hoje eu trouxe a minha grande amiga, Rebeca Braga, para esse podcast. Tudo bom, Rebeca?
1: Oi, tudo bom. Oi, pessoal.
0: É tá presente pra gente, Rebeca. Por favor, não seja tímida, entre aqui.
1: <risos> Oi, eu me chamo Rebeca Braga. Sou psicóloga, trabalho na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Basicamente, realizo atendimentos com adolescentes, adultos e idosos. Vou dizer que a maioria dos pacientes que eu atendo... ...possui ansiedade, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje.
0: Achei legal, Rebeca, que no... quando a gente propus, na verdade, né? Eu falei com ela, chamando pra gravar esse episódio, eu falei assim... ...Rebeca, vamos falar de ansiedade e estresse. Aí ela, Aleph, bora falar só de ansiedade nesse, porque tem muita coisa. Depois a gente faz outro de estresse. Então eu já tô deixando aqui anunciado pra ela não fugir. Vai ter um episódio também só de estresse. Então, hum. a gente vai falar hoje especificamente de ansiedade, falar os sintomas, falar o que é essa ansiedade, o que é que é, porque às vezes a pessoa tem um, uma ideia de ansiedade que aprende do avô, que aprende na rua, da, do letreiro do Instagram, mas vamos hoje falar sinceramente o que é ansiedade, o que é problema de ansiedade, se a ansiedade é comum, se não é. A Rebeca imaginar esse percurso, né Rebeca?
1: Ah, com certeza. Sempre quando chega algum paciente que a partir da triagem, né, eu já percebo essa demanda, aí eu pergunto. E, às vezes, o paciente já chega com o próprio diagnóstico que ele mesmo se deu, né? Ah, eu tenho ansiedade. Então, eu sempre pergunto, eu gosto de saber o que o paciente acha que é ansiedade. Por que, que você acha que tem ansiedade? Aí, as respostas são sempre as mesmas, né? Ah, é porque eu tenho um, é, um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo, porque eu me sinto muito nervoso... É, meu coração acelera demais, às vezes eu fico com falta de ar. Geralmente são sintomas que ele vê, que re, talvez realmente tenha, mas que ele deu um Google, aí viu que se encaixou, ah, eu me encaixei nisso, eu tenho ansiedade. Que não é bem <risos> assim, né?
0: Exatamente. Acho que a primeira coisa que eu vou deixar bem enfatizado nesse episódio do podcast é que... É uma informação que precisa acontecer, Pessoal. Ansiedade é uma sensação comum do ser humano. Nós precisamos da ansiedade para viver. Ela é uma resposta a um símbolo como qualquer outro. Nós usamos a ansiedade como um, vamos dizer assim, uma sensação para lidar com algum tipo de problema. Imagine se, por exemplo, você estivesse andando numa floresta e, sei lá, andando no interior da sua vida e viesse um cachorro te atacar. Se tu não tivesse um mínimo de pico de ansiedade ali, você não conseguiria reagir aquilo e sair correndo. Você ficaria paralisado, você ficaria sem saber o que fazer. Então, o estresse e a ansiedade são coisas que andam em mão juntas e são necessárias para a gente viver. Se você não tivesse um pouco de ansiedade para lidar com alguma demanda, você não conseguiria nem se mexer. Eu digo também outro exemplo aqui para vocês. Se, por exemplo, você está no colégio, na faculdade, tivesse uma prova, uma reunião importante com seu chefe, e você não tivesse o mínimo de ansiedade, não ficaria preocupado, você não procuraria estudar, você não pro procuraria se preparar para lidar com isso. Então, ansiedade é algo necessário para a gente. Só então, que, okay, como a Rebeca mesmo vai dizer aqui para a gente, vou deixar até para ela falar, <risos> existe um, um estado clínico de ansiedade, que é o quê? É quando a ansiedade chega a um ponto que te paralisa, você deixa de fazer certas coisas, você deixa de viver, você se angustia por estar ansioso, aí é um problema. Rebeca, então o que seria essa ansiedade? Vamos deixar transparente para todo mundo aqui.
1: Pronto, tá mais que transparente que ansiedade é uma emoção natural. Significa que você tá vivo. Isso faz parte do <risos> seu biológico, né? Se amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, óbvio que hoje eu vou estar tá, assim um pouco nervosa. Ai, será que eu vou me sair bem? Será que eu vou me sair mal? Será que eu vou saber o que falar? Então, tá mais que transparente isso, é uma emoção natural. Só que assim, às vezes ela é desagradável, né? Não é, não é legal, eu me sentir nervosa hoje antes da minha entrevista. Então, apesar dela ser natural, ela é um sentimento desagradável, que gera apreensão, gera tensão, gera desconforto. E normalmente diante de algo desconhecido ou estranho, ou até mesmo conhecido, como a minha entrevista de amanhã. E assim, em resumo, o que é a ansiedade? É a antecipação de um, entre aspas, perigo que ainda não aconteceu. E que talvez nem vá acontecer. Um exemplo disso. Nós vivemos, assim, uma, uma atualidade, uma realidade bem perigosa, né? A qualquer momento a gente pode ser assaltado. É um fato. Uma pessoa que tem medo de, de ser assaltado, ela pode. É uma probabilidade ela ser assaltada? É, é uma probabilidade. Mas o que é que, que entra a ansiedade nisso? Se eu viver em função desse medo de ser assaltado. Eu tenho 25 anos, vou reanudar aqui minha idade. Vou ter 25 anos e nunca fui assaltada. Posso ser?
0: Posso. Sortuda, viu? Sortuda. <risos> Porque você morar é. aqui no Ceará, não, morar no Brasil, nessa ser assaltada com 25 anos, você é, é, assim, a sorte.
1: Pronto, nunca fui assaltada. Então, assim, é, ansiosa eu estaria, de uma forma patológica, se eu vivesse em função desse perigo que pode acontecer ou não. É,
0: usando o teu exemplo, Rebeca, é como se, por exemplo, você deixasse de sair de casa, deixasse de sair com amigos, deixasse de ir a um mercantil, deixasse de ir a uma farmácia, por estar com medo de ser assaltado. Se aquele medo fosse tão grande que te paralisasse ao ponto de você nem conseguir sair de casa, aí seria algo no nível clínico, por assim dizer.
1: Exatamente. Aí é quando a ansiedade já começa a aprisionar. Pelo medo de ser assaltado, eu não vou mais na calçada de casa, não vou mais aqui na padaria vizinha. Eu começo a me aprisionar por causa desse medo, desse perigo que talvez nem venha acontecer. Então eu vivo em função disso.
0: Então, assim Rebeca, pra gente vamos deixar mais didático aqui pra Sim. gente saber se estamos com ansiedade ou não, o que é que eu preciso reparar os sintomas que eu preciso ver, os sinais que eu preciso notar, para dizer assim, poxa isso aqui é um sinal ou um sintoma que estou ansioso.
1: Diferente do que tem na internet, no Google, assim bem específico, né, que os pacientes mostram, que eles falam a ansiedade tem quatro, quatro tipos de sintoma, quatro classificações. Primeiro fisiológicas, sintomas fisiológicos. Segundo, sintomas cognitivos, sintomas comportamentais e sintomas emocionais. E aí vai vários, vários tipos de, de, de sintomas mesmo que você pode sentir. Exemplo, é, sintomas físicos, a frequência cardíaca aumentada, que é o que os, ma os pacientes mais falam, né? Eu, eu sinto meu coração acelerar muito rápido, sensação de falta de ar, sensação de aperto, no peito, o sufocamento. Então, assim, são sintomas físicos que estão presentes na ansiedade. Geralmente, quase sempre as pessoas que estão em crise de ansiedade sentem esses sintomas físicos. Um exemplo de sintomas cognitivos que eu falei. A pessoa que está com ansiedade, ela tem receio de perder o controle, de não conseguir enfrentar uma situação temida. Tem pensamentos, imagens, lembranças assustadoras os pensamentos que os pacientes falam que são muito recorrentes, é um turbilhão de pensamento por minuto. Então, são exemplos de sintomas que, que são cognitivos, né? Sintomas comportamentais. Essa questão que a gente já estava falando do assalto. Evitar situações, lugares que, que ofereçam ameaça. Se eu estou com medo de ser assaltada, então por que, que eu vou sair de casa? Não vou, não vou sair na calçada, não vou sair para canto nenhum, então eu me aprisiono. Eu busco segurança, a minha segurança dentro de casa. E às vezes nem tá, né? Agitação, <risos> balanço nas pernas, andar de um lado para o outro. Tudo isso é sintoma comportamental. O mais comum é a hipervigilância. Se eu tenho medo de ser assaltado, aonde eu estou, eu vou estar tá hipervigilante. Eu vou pensar que aquela pessoa que está do meu lado a qualquer momento pode me assaltar. A pessoa que está aqui a qualquer momento pode tirar uma arma, pode pedir meu celular... Então, a pessoa está sempre muito hipervigilante. E sintomas emocionais? Nervosismo, tensão, irritabilidade, se sentir aterrorizado, assustado, ser impaciente, né ter impaciência. Então, são assim. É mais do que se vê na internet. São, são quatro tipos de classificações de sintomas que uma pessoa que tem ansiedade pode ter, e tem.
0: E assim, Rebeca, é, se a gente parar para pensar aqui um pouco o que tu trouxe, como todos esses sinais e sintomas que você falou, é basicamente o nosso corpo se preparando para um perigo. Se a gente Exatamente. parar para pensar, uma pessoa ansiosa, vamos dizer bem didaticamente para todo mundo entender, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela tem muita atenção e foco ela percebe tudo ao redor dela, tudo é uma ameaça, Sim. tudo ali é um problema, então ela tem que ficar nesse modo de preparação. Mas Aleph, por que, que eu fico com o coração acelerado? Por que, que eu fico com a respiração alterada? Por que, que eu fico suando? Por que, que eu fico em estado de alerta tão alto? Poxa, imagina uma coisa, o teu cérebro está detectando um perigo ali, seja ele real ou seja ele criado por suas disfunções cognitivas. Se tem um perigo, ele precisa fazer com que o corpo se prepare para aquele perigo para poder ou enfrentá-lo ou poder fugi lo para o teu corpo enfrentar aquilo, ele precisa de um pico de adrenalina, ele precisa que você acelere o coração para se bombear mais sangue para os membros inferiores e superiores para você lidar com aquele problema, ele precisa que você fique mais alerta, ele precisa que você fique mais apto a lidar com um problema, lidar com um perigo. Por isso que você ativa tantos esses sinais e sintomas que a Rebeca mencionou antes. Seu corpo está se preparando para lidar com o perigo. O problema, Rebeca, é que a gente vive numa sociedade moderna que a gente não tem esses perigos como tinha antigamente. Nosso corpo passou por um processo evolucional. Antigamente, você se preparava para um perigo, para fugir numa caçada, para escalar Isso. uma montanha. Você uhum. usava, esse, vamos dizer assim, esse elemento de ansiedade para enfrentar um perigo visível e real. Hoje em dia, por conta da milhões e milhões de estímulos que a gente tem, seja ele de modo interno ou externo, a gente lida com muitas coisas que a gente acaba ficando com um processo de ansiedade. Como, por exemplo, rede social. Rede social uh. te dá uma perspectiva de mundo tão seletivo que aparece ali. As pessoas só postam coisas boas. Você não vai ver um Instagram da pessoa postando que caiu na rua. Você não vai ver um Instagram da pessoa postando que, sei lá, que passou o dia tendo um problema, que está triste, chorando. Não. Ali são seleções de momentos felizes. E se você, por exemplo, estiver passando por um momento não tão adequado... Você vê aquilo ali, isso pode trazer uma ansiedade por achar que não está bem como outras pessoas estão. Então, perceba, esses estímulos que a gente recebe fazem com que a gente entre nesse alerta de ansiedade. E é muito perigoso, Rebeca. Eu fico um pouco assustado. Até quando, eu mesmo falando, é, é, a, gente, a gente conversa aqui, não é uma coisa muito bem preparada, a gente tem uma escala de o que a gente quer falar com vocês aqui no podcast, mas quando a gente começa a falar, a gente até percebe o quanto problemático pode ser. E perceba o quanto é necessário você saber, você ter uma informação, você ter um conhecimento, você ter uma autoavaliação para não lidar com essa ansiedade de forma que lhe domine. Sim. O conhecimento vai te ajudar muito. Você saber sinal, saber sintoma, saber os estímulos, saber o pensamento, vai fazer com que você consiga lidar melhor com aquilo, logo você não fica tão refém. A gente falou muito de sinal de sintoma, falou de possíveis coisas que podem ocasionar isso, mas... Sim. A ansiedade, ela tem vários tipos. Tem ansiedade generalizada, tem ansiedade maior. Sim,
1: Eu costumo, eu costumo dizer para os meus pacientes que a ansiedade é uma casa com vários moradores dentro. Quem são os moradores? O, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de estresse pós-traumático, e todos os tipos de ansiedade que tem. E às vezes a pessoa se é, enquadra em algo dele, ou específica <risos> <risos> ou específica o toque. Na verdade, eu, eu não, não tenho certeza Tá, mas parece que o TOC não é mais considerado um transtorno de ansiedade. Porque é, a ansiedade não é a causa.
0: Não, mas... isso aí foi um... Na verdade, isso foi uma análise que fizeram ultimamente. Porque tem outros, outras causas que ocasionam o TOC também. Ele está sendo Sim. redimensionado não só apenas pela ansiedade. Mas agora ainda, em 2021, ele está com um de ansiedade. Talvez em 2022 ele mude.
1: Pronto, pois então o TOC também é morador da casa.
0: <risos> também tá lá, né?
1: Tá lá. Então, assim, é, a ansiedade ela é muito generalizada, né? Então, é, dependendo do quadro, você, é, o paciente se classifica em alguns desses tipos. Seja transtorno de ansiedade generalizada, é, transtorno de estresse pós-traumático, fobia específica, fobia social, que eu vejo muito comum na clínica e, e incrível como essa fobia social tá muito relacionada às redes sociais essa, <risos> esse mundo irreal que existe nas redes sociais ah, é, fulano é tão perfeito tem um corpo tão perfeito é tão dialógico e eu não sou nada, não sou ninguém eu sempre vou ser assim nunca vou conseguir falar com as pessoas então eu vejo que a fobia social é, hoje em dia está muito atrelada essa questão das redes sociais, desse mundo irreal. Lembra que a ansiedade é um perigo, é uma antecipação a um perigo que está presente ou imaginário? Eu acho que essa questão das redes sociais se entra aí na questão do imaginário, né?
0: É, é literalmente as disfunções cognitivas que a gente estava falando anteriormente. A gente está exposto a tanta coisa que a gente começa a acreditar no que a gente acredita que é real. É, é uma disfunção total. A gente olha a realidade... Não é real, na verdade. É um, por exemplo, quando a gente fala de uma rede social, como eu citei anteriormente, ali é uma máscara que a pessoa criou. Ela está selecionando o que ela quer colocar. Teve até... Eu acho até interessante uma vez que eu vi que se a pessoa marcar todos os stories lá, fazer todos os stories do Instagram, isso corresponde a como se fosse não sei quantos minutos de um dia. Isso não, não dá 24 horas. Para
1: 24 horas, hein? É.
0: Então, assim, a pessoa seleciona o que ela quer postar ali no tempo que ela faz. Mesmo as pessoas que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso... Ela seleciona o que ela colocar ali Então os perrengues, as dificuldades Provavelmente ela vai tirar aquilo ali Você vê aquilo ali, você está direto sendo estimulado Por isso, você sendo é, Vamos dizer assim Modulado, a acreditar que aquilo ali É uma realidade, isso é muito perigoso.
1: Exato, eu acho que o exemplo que é, é Mais viável é a questão Do filtro, para você dar um Oi, boa tarde, como é que vocês estão Como é que está o dia de vocês nos stories Você não vai aparecer de cara lavada você vai colocar
0: é, um filtro. É, né? e o legal, dentro daquele tempo que ficava assim, como era aquela frase? Que todo mundo usava, e fora do stories, tá tudo bem? Tu lembra? Exatamente. É, que tinha essa, esse, sei lá, essa linha de pensamento aí. Porque todo mundo gostava só coisa por nos stories, mostrar coisas stories, e precisa sabia Aquilo ali não era bem real. Quem conhece a pessoa de verdade, sabe o que ela tá postando ali, é, é realmente algo bem, sabe, algo bem particular, algo bem mascarado. Então é muito perigoso, Rebeca. Eu particularmente tenho muito medo disso. Até <risos> então eu acho que mal uso a rede social por isso. <risos> Tem vários tipos de ansiedade, como a Rebeca falou, da casinha, a casa mal assombrada que ela disse. E é bom a gente separar isso, porque cada tipo de ansiedade é um tratamento diferente. A gente não trabalha da mesma forma com a mesma ansiedade. As ansiedades requer técnicas aplicadas e requer um conhecimento distinto para trabalhar com elas. Por exemplo, quem trabalha com ansiedade generalizada não é o mesmo trabalho que tem com a TOC. TOC. nem com, a toque... com
1: fobia específica.
0: Nem com fobia específica, exatamente. Então, assim, existem algumas coisas que a gente acaba usando, alguns é, incrementos, como, por exemplo, contato com objeto estressor. É, a passagem de anamnese, o processo de psicoeducação, são coisas mais geral, mas tem Pronto. certas minuâncias que precisam, não é isso?
1: Isso, exatamente. É, eu acho que o que dá para trabalhar com, com todo tipo de ansiedade é essa questão de expor ao, ao, entre aspas, perigo, né? Se eu tenho um pânico de dirigir. Então, não existe outra maneira que não seja... É, se expor de forma gradativa, obviamente, a esse perigo. Não, não vou jogar o paciente dentro do carro e mandar ele dirigir. Não, não, não funciona dessa forma. Então, assim, realmente, para tipos de ansiedade, existem técnicas diferentes.
0: É, tu falou essa questão de exposição. É normal se expor na medida do seu conforto com o um problema. Como uhum. assim? Eu sempre, acho que eu já disse isso no podcast duas vezes. Você não pode entrar na piscina pulando pelo fundo. Você tem que ir pelo raso, pela escadinha, sentindo como é que está a água e sentindo até onde você pode ir sem se afogar. Por quê? Vamos dizer que você tem um problema, é, sei lá, com agulha. Nessa época da pandemia tem muita gente com problema com injeção, com agulha, por causa da vacina. E você tem tanta fobia que talvez não tome a vacina. Perceba o quanto esse problema pode trazer prejuízo para você. Você vai deixar de tomar uma vacina do Covid por conta do medo de agulha. Então, você tem que fazer um processo de dessensibilização com o objeto que causa esse medo. Então, você vai começar gradativamente a ver vídeo, ver foto. Dependendo do seu nível de medo, você vai se expondo devagarzinho. Tem pessoas que têm medo ao ponto de nem ver uma foto. Você vê uma foto, a mão começa a ficar soando frio. Então, você já percebe que aquilo ali é um objeto tão estressor que aquilo já te causa um início de um problema de ansiedade. Então, você vai detectando esses limites e vai tentando evoluir gradativamente. Acho que é uma coisa padrão, né, Rebeca? Tem que ser feita?
1: Sim, com certeza. Como eu disse, né? Não vou jogar a pessoa dentro de um carro, jogar dentro da piscina no lado do fundo para ela se afogar. E aí, a técnica vai realmente desse, desse gradativo. É, eu começo por coisas pequenas, se eu tenho medo de... Medo muito grande, de cachorro, eu começo por coisas pequenas, mostrando fotos primeiro, depois um, um bicho de pelúcia, né, um, um cachorro de pelúcia, eu começo de forma gradativa, porque é, a pessoa já tem é, a ansiedade num grau muito grande, né, quando se fala de fobia específica, por exemplo. Então, essa exposição é de forma gradativa, porque se eu for expor a pessoa que já tem essa ansiedade num, num nível muito grande, de forma bem brusca, com certeza o prejuízo vai ser bem maior do que ela já estava.
0: Um, um dos sintomas aqui da ansiedade é você ter essa ideia da generalização do perigo irreal. Por exemplo, você Sim. falou do cachorro. Na crença de uma pessoa ansiosa que tem um medo maior para um cachorro... Na cabeça dela, qualquer cachorro que a ver... Vai querer morder, vai querer atacar ela... Então, é muito irreal... Mesmo é, se mostrando alguns fatos... Ela começa a... Vamos dizer assim... Selecionar aquilo que é agradável... Para a irrealidade dela... Para a disfunção dela... E desconsiderar aquilo que ajudaria, por exemplo... Por isso que o processo terapêutico é importante... Que você começa a ver os pontos positivos e negativos... Você começa a conduzir melhor... Essa questão do compreender o medo... E tentar transformar o máximo possível em, vamos dizer assim, em exemplos reais. O exemplo real, a exposição ao real, o conhecimento ao real faz com que o paciente ressignifique todo aquele medo dele. Porque ele vai querendo ou não, vendo que aquilo ali é algo sem sentido. Por exemplo, ah, o cachorro vai me atacar, vai me morder, vou, sei lá, ficar com a perna doendo. Certo, mas quantos cachorros já fizeram isso com você? Quantos cachorros você já viu? Quantas pessoas perto de você já aconteceu isso? Então, você vai trazendo para a realidade dela, você vai aproximando do dia a dia dela, e ela vai percebendo que aquilo ali realmente não tem muita lógica, porque ela percebe que são casos isolados, ela percebe que são medos que estão dominando ela, e também tem uma questão de barganhar. Você vê o quanto é benéfico continuar com esse pensamento e o quanto traz de pontos negativos fazendo esse pensamento, não é isso, Rebeca?
1: Exatamente, dessa forma. E assim, quando se pergunta, como que eu sei se o que eu sinto é, é uma ansiedade normal ou, ou se é patológica? Aí eu vou usar esse mesmo exemplo aí do cachorro e dizer, se eu encontrar um pitbull solto na rua, eu vou ficar com medo. Mas agora se eu encontrar um, um Yorkshire ou qualquer outra raça, eu não ficar em pânico com isso... Aí eu tô com ansiedade no nível normal, né? Como a gente disse, que é um, que é um estado emocional normal. É, não sei se eu me fiz... Não sei se eu expliquei bem, mas é basicamente assim que eu falo para os pacientes. Uma pessoa que tem um nível de ansiedade muito grande, ela vai ter medo de tudo que é raça de cachorro. E a ansiedade que eu, que eu tenho, entre aspas, normal, eu vou ter medo de uma espécie de cachorro que talvez eu sei que vai me fazer mal, que é o pitbull solto no meio da rua. Então, não sei se eu me fiz entender isso.
0: Basicamente, não, basicamente, o que a Rebeca está falando é você. Quando você tem um medo maior, quando você tem um processo mais desadaptativo, você generaliza o medo para independente do estímulo. O estímulo é o cachorro, por exemplo. Então, qualquer cachorro vai fazer com que você tenha esse medo irreal de ser mordido. Quando o medo ele é menor, quando a ansiedade é menor, no sentido de você conseguir controlar mais ela, ela ser menos desadaptativa, você sabe que é aquele cachorro específico, aquela raça específica. Ou então, você vai prestar atenção em elementos específicos daquele cachorro. Por exemplo, ah, se o cachorro estiver latindo e correndo na minha direção, perigo. Ah, se o cachorro não estiver latindo, estiver quieto no canto dele, não tem perigo. Então, você começa a discernir certas coisas que podem ser perigo ou não. Então, isso é um estado normal. Agora, quando você vê um cachorro sem estímulo nenhum, só apenas a presença do objeto que está te trazendo essa ansiedade, e ali você já perde o seu controle, logo você está em um processo clínico. Ali é totalmente desadaptativo para você. Você vai ter que ressignificar todos esses pensamentos, todas essas crenças e entender suas respostas corporais com tudo isso, não é isso?
1: Exatamente. E assim, a gente está falando muito de ansiedade e aí por trás da ansiedade a gente está falando de medo. Sempre tem um medo por trás da ansiedade. Porém, medo e ansiedade são coisas distintas. O que, que é o medo que está por trás da ansiedade? É uma resposta emocional, fisiológica a uma ameaça que ela se encontra real, potencial. Exemplo, eu tenho medo de cobra. E a cobra tá aqui na minha frente, então eu tô sentindo muito medo. E a ansiedade é a antecipação nos pensamentos de, de uma ameaça futura. O meu medo é de cobra. A ansiedade é, em todo canto que eu andar, eu achar que tem uma cobra. Se eu for nadar no açude, pode vir uma cobra. É, fazer uma trilha, pode, ter uma pode vir uma cobra. Então assim, sempre por trás da ansiedade, tenho medo. A ansiedade é mais duradoura, né? É, é porque é essa antecipação eu sempre vou prever, vou sempre estar tá em alerta de que o meu medo pode estar tá em qualquer canto que eu vou exemplo, o meu medo é a cobra, de que a cobra pode estar tá em qualquer canto que eu vou então, como eu disse, sempre por, por trás da ansiedade tem o um medo hoje em dia, de, falando de, de pandemia muitas pessoas se encontram ansiosas por causa do medo que está por trás da ansiedade que é o que? de contrair o covid de morrer, então assim a ansiedade é eu estar tá sempre alerta, lavando minhas mãos, usando máscara e não saindo para canto nenhum, porque o medo que tá por trás disso que eu tô sentindo, além dos sintomas, de todos os sintomas que a gente já falou, é eu pegar Covid e morrer.
0: E é interessante, Rebeca, eu tô falando da questão da ansiedade, fazendo com que você lave as mãos, fazendo com que você se precaver. Perceba como a ansiedade é necessária. Se não tivesse ansiedade, você não faria isso.
1: Exatamente, exatamente. Mas assim, que nível essa ansiedade seria patológica?
0: Isso. E o legal que eu acho que a gente não falou, que é bem interessante a gente também pontuar aqui, tem casos que acontecem que o nível de ansiedade vai criando formas maiores de generalização. Como assim? Vamos dizer que eu sofri um acidente de carro. Sofri um acidente uhum. de carro, estava no carro, acabei sofrendo um acidente. Inicialmente você começa a ter um processo de medo de dirigir, certo? Por conta do acidente você teve medo de dirigir. Uhum. Só que se você não tratar, se você não entender, se você não fazer um processo terapêutico para poder lidar com esse seu medo, ele começa a ficar mais disfuncional. Você começa a ter medo de dirigir. Depois você começa a andar medo de andar de carro. Depois você começa a medo de andar de ônibus. Depois você começa a medo de sair de casa. Perceba a gravação desses problemas. E você não tem uma relação direta, porque você não percebe. Aquilo é algo que acontece com naturalidade. Mas, Aleph, por que acontece com naturalidade? Lembro do começo do podcast. A ansiedade é um, process um processo de preparação para enfrentar o perigo. Se o perigo era andar de carro por causa do acidente... Tudo que remeta a andar de carro vai começar a lhe trazer o um medo. Logo, você vai começar a se preparar a ficar com medo e não lidar com aquilo ali. Entenda por que da ansiedade. Ele está te preparando para não lidar com o perigo. Se o perigo é andar de carro, você começa a assimilar coisas que parecem andar de carro com medo. O medo vira ansiedade. A ansiedade vira esse processo desadaptativo. Você deixa de andar de carro, você deixa de andar de ônibus. Às vezes você deixa de sair de casa. Por quê? Por conta desse processo de ansiedade, de segurando para não lidar com um perigo. Então perceba o quanto é importante a compreensão desses pontos. A gente não pensa às vezes numa correlação, principalmente, Rebeca, se a gente passar por um processo de ansiedade generalizada. Ansiedade generalizada, a gente começa a ter medo, começa a entrar num processo de ansiedade com muitos fatores ao nosso redor. Por oh. quê? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele entra em processo de defesa para estímulos que achamos que no, nos trará perigo. Quando você não começa a entender esses medos, essa irreabilidade, esses processos cognitivos disfuncionais começam a generalizar durante o seu dia a dia a qualquer coisa que é o seu estímulo. Vamos dar outro exemplo aqui, legal. É, se você, sei lá, alguma vez teve algum problema num elevador, sei lá, você ficou preso no elevador um dia. Então você começa a ficar com medo de entrar em elevador Depois você vai começar a ficar com medo De ir prédio, de shopping De outros elementos que vai te remeter Ao elevador Você vai entrar num processo de fuga para não lidar com aquele objeto estressor, Com esse objeto de, de medo Então o que você vai fazer É tentar sempre se esquivar E isso vai trazer com que você deixe de viver Que é o que a gente não quer Acho que qualquer terapeuta é, procura que você tenha um mínimo de privação social por algum medo, por alguma fobia. É, a Rebeca trabalha muito isso na clínica, né?
1: Com certeza. Percebe-se que a ansiedade, ela, ela é aprisionadora. Você começa com uma, exemplo, você começa com uma coisa como o acidente que você falou e do nada eu já me encontro em casa eu não querendo mais sair para canto nenhum. Qualquer canto eu posso sofrer um acidente. Deus me livre de entrar dentro de um carro, porque eu, eu sofri um acidente dirigindo o carro, né? Então, é, não tem porquê mais eu entrar dentro de um carro, então é assim, é, é esse aprisionamento, independentemente se for é, um tipo de ansiedade, independentemente de qual for o toque, é, eu começo com a fixação por lavar as mãos, mas aí depois só a mão não é necessário, eu preciso lavar todo o corpo, aí depois isso já não é mais necessário, eu preciso lavar o, a, o corpo e a casa, e isso vai, sabe, vai crescendo, vai crescendo a um ponto de que? De te aprisionar, a ansiedade é uma patologia que aprisiona a pessoa. E muitas vezes até quem mesmo mora com ela, né? E eu vejo que é muito difícil quem convive com pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. Porque tem que viver nas regras daquela pessoa.
0: É, a gente não falou muito do TOC, mas o TOC é bem interessante. Eu, eu acho, assim, uma das patologias bem interessante de trabalhar. Porque é bem discrepante a crença real que a pessoa tem com esse medo dela. Sim. É, eu não sei se tu lembra, Rebeca, mas eu, acho que o Ricardo falou pra gente na faculdade uma vez. Tinha um paciente dele. Ele só comia alguma coisa se ele desse uma volta na mesa, da esquerda pra direita. Depois de dar a volta na mesa, tinha que bater na mesa com a colher e o um garfo duas vezes. Depois ele comia. Se qualquer pessoa atrapalhasse esse processo dele, ele ia desde o começo fazer de novo. Aí você pensa uhum. poxa Aleph, mas isso realmente é ruim, porque dá pra fazer, né? Ah, ué, mas pensa no tanto de tempo que aquela pessoa deixou, deixou de comer pra poder fazer aquilo ali. Imagina ela Sim. no meio de um shopping, no meio de um restaurante, levantando, dando a volta na mesa, batendo o garfo e a faca duas vezes. Isso não é legal. Isso é. atrapalha o dia a dia dela. Às vezes ela, ela pode até ter uma vergonha, mas ela não faz aquilo ali, não é porque ela quer fazer aquilo ali, ela precisa. É como se fosse Sim. respirar pra ela.
1: E se ela não fizer, ela nem come. Prefere Isso. nem comer.
0: A crença é tão forte que ela pensa assim, se eu não fizer isso e comer, eu morro. Então, uhum. para mim, livrar, eu tenho que fazer esse ritual. A gente chama que é o processo ritualista, quem tem TOC. Imagina Sim. uma pessoa, por exemplo, que fala assim, poxa, para mim sair de casa, eu tenho que trancar a porta 25 vezes. Imagina aquela pessoa trancando a porta 25 vezes quando sai de casa.
1: Exatamente. É então, uhum. assim,
0: o legal do TOC é que são... É, processos tão desadaptativos é extraordinário que a pessoa que tá, não percebe, mas quem está externo percebe o quanto aquilo é ilógico. Sim. É legal para a gente poder trazer como ilustração aqui o processo de ansiedade.
1: Exatamente. O toque, é, eu acho que precisarei de um, de um episódio para falar só de toque, porque <risos> eu, particularmente, amo trabalhar toque. Amo, amo, amo. E assim, um exemplo para se fazer entender o que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é um transtorno de ansiedade. Está classificado como um transtorno de ansiedade. Eu sempre gosto de dar exemplos, sabe? Que fica mais fácil de entender. Todo mundo já... Eu acho que muita gente já passou por isso, né? Vai dormir e aí se pergunta... Será se eu tranquei a porta? Com certeza, todo mundo já passou por isso. E aí você vai lá e verifica se trancou a porta. Pronto. Tranquei, volta, vai dormir. É isso aí é um processo normal. Porém, quem tem toque, vive num ciclo vicioso, que não tem uma barreira, sabe? Aí o que que acontece? Voltou, viu que conferiu que trancou a porta. Porém, já já eu vou ficar de novo. Será se eu tranquei mesmo a porta, se não foi só um engano? Aí eu volto pra ver. Aí eu vejo que eu conferi e tranquei a porta. Só que é sempre esse ciclo, sempre dá na minha cabeça esses pensamentos, essas obsessões de que Talvez eu não confie em mim mesma. Não, eu acho que eu tô enganada. Mesmo que eu anote, eu tranquei a porta. Mesmo que eu anote, eu ainda vou ficar conferindo. E é um ciclo vicioso e, e muito difícil de barrar. E eu adoro trabalhar toque, então... Se for pra me falar de toque aqui, <risos> pode botar horas.
0: É, mas é engraçado porque, assim, quando... Eu até falar isso. Quando a gente tem algum exemplo mais... Desassociante, um exemplo assim, que é mais discrepante, uma disfunção, é mais fácil da gente entender. Porque quando a gente entra num processo de ansiedade, que não é clínico, uma ansiedade generalizada. Onde está generalizada? Não, generalizada é clínica. <risos> uma ansiedade comum, vamos assim dizer, uma ansiedade saudável. Pronto, exatamente essa palavra, ansiedade saudável. A gente precisa dizer que você não precisa evitar isso. O meu medo é que pessoas não queiram mais ter ansiedade com medo de passar por algum medo. E assim. É necessário, Sim. acho que aquele filme lá, o Divertidamente, ele falou disso muito bem, uhum. muito bem ilustrado, você precisa do medo, você precisa da ansiedade, você precisa de todos esses sentimentos para você conseguir viver, vamos dizer assim, Sim. como eu falei no começo, a ansiedade ela tem sua função, como o medo tem, como a felicidade como tem, como a tristeza como tem, outros...
1: que as pessoas hoje em dia não querem mais se sentir tristes.
0: Isso, então são sentimentos e sensações necessárias para o ser humano. Mas, Aleph, se eu ficar ansioso, eu não vou conseguir desempenhar bem na minha entrevista de emprego. Legal, realmente você não vai conseguir, você vai ficar, vamos dizer assim, capado. Uhum. Só que, se você não tiver essa ansiedade antes da entrevista de emprego, você não vai se preparar, você não vai procurar sobre a empresa, você não vai verificar o que é que você poderia melhorar para chegar na entrevista antes preparado. A questão é você trabalhar o seu nível de ansiedade Durante a entrevista. Aí, o que, é que vai acontecer? Você vai precisar de experiência, você vai precisar de compreensão, de uma autorreflexão, de elementos que vão te ajudar a lidar. Aleph, ah, por que, que quando eu vou para o terapeuta, então, por que eu vejo na internet, o pessoal manda eu respirar fundo e meditar? Às vezes as pessoas. Elas têm uma vontade de querer resolver o problema, mas têm uma preguiça de entender como funciona o processo. Sim. Rebeca, isso é muito perigoso. <risos> porque é uma coisa que eu bato o martelo na minha vida. Não é no podcast, não é na minha clínica, não é com os pacientes, é para minha vida. você tiver o entendimento e a compreensão de como funciona o mundo, tudo fica mais fácil. Se você saber... Porque a sua ansiedade, saber por que do medo, saber por que, que as coisas acontecem, vai fazer com que você tenha um controle maior, então você só diz assim poxa, respira fundo quando vai fazer uma entrevista que você vai ficar mais calmo, faz sentido? Realmente vai, por quê? Vai fazer sentido por quê? Você está com a respiração alterada, o coração acelerado com certeza. se você respirar fundo, o seu coração vai diminuir a aceleração porque vai ver que você está é, passando mais oxigênio então você está tendo uma resposta a sua resposta é fisiológica mas se você não entender isso, quando você para de respirar fundo, vai piorar. Uhum. Então, poxa, vamos entender um pouco, vamos parar, sentar um pouquinho, ouvir, procurar um profissional, procurar entender. Mas entendam, se vocês estão passando por um processo que é necessário você ter um pouco de ansiedade, ter medo, não generalize dizendo que você está com um problema, você precisa de um. Você precisa resolver isso, você precisa tirar isso de você. Não. Veja se aquilo ali está realmente acabando com o seu dia. Se está deixando de fazer com que você saia, de que você interaja, de que você viva, que você consiga realizar o seu dia a dia. Se aquilo realmente está te travando a esse nível, você precisa de uma ajuda profissional. Caso não, entre num processo de reflexão um pouco. Tá certo, é, acho que é uma coisa que eu até perguntar pra Rebeca. Rebeca, o que é que a gente pode fazer é, para entender um pouco melhor dessa ansiedade para a gente? Realmente, assim, poxa, eu acho que é ansiedade. Eu acho que essa ansiedade, sei lá, é nível clínico. O que, é que a gente pode fazer para discernir o normal, né? Que eu falei, para o nível clínico para você? Sim.
1: A primeira coisa de tudo, tá interferindo muito na sua qualidade de vida, né? Esse, esse, esse medo que está por trás da ansiedade, tá te atrapalhando ao ponto de você não estar tá mais conseguindo que fazer uma coisa que antes você fazia é, tão bem e hoje em dia não consegue mais. Realmente atrapalhar a sua qualidade de vida. Acho que a partir daí é o momento de se buscar o tratamento. Eu trabalho na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental bem como o Aleph. Então, vamos vender o nosso peixe. <risos> a terapia cognitivo-comportamental é... A mais indicada, não vou dizer que as outras não são, longe de mim, mas assim, pesquisas indicam que a eficácia da TCC para ansiedade, para depressão, é muito alta. Então, quem estiver escutando o podcast, né, eu, eu me vejo em tudo que vocês falaram, eu sinto tudo isso, eu tenho esse medo, é, é, tá me aprisionando, tá fazendo com que eu não consiga mais sair, eu não consiga mais realizar atividades básicas. Que antes eu fazia, eu acho que o principal passo é terapia e terapia cognitivo comportamental, que é a mais indicada do tratamento da ansiedade.
0: E uma coisa também que é bom a gente botar aqui em perspectiva Rebeca, é falar de uma coisa que é diretamente ligada à ansiedade. Eu na minha clínica, quando eu pego um paciente, normalmente eu pergunto de duas coisas primeiro, como tá seu sono segundo, como tá sua rotina por quê? São elementos que interferem diretamente com o nível de ansiedade que você sente. Ah, o que que tem a ver? Eu dormi vou ficar ansioso? Nada a ver. Tem, tudo a ver. Por quê? Quando você inibe o sono, você diretamente aumenta o nível de cortisol do corpo. Você diminui a quantidade de reposição corporal que é necessária que você tem durante as fases do sono. Então, se você está sendo privado do sono, você não está conseguindo ter o seu processo de sete horas, oito horas de sono, que é o recomendado, aquilo vai te fazer ter falta em outro canto. Uhum. Então, vai entrar num processo de ansiedade maior, um processo de irritabilidade maior, de compulsão maior. Então, a base para você entender como funciona é você ter uma base estrutural boa. Eu sempre gosto de dizer, corpo e mente é uma só. Se você começa o dia não dormindo bem, se você começa um dia não tendo uma rotina bem estabelecida, é mais fácil você passar por outros processos que envolvam ansiedade. Por quê? Poxa, vamos dizer que eu estou com, eu tenho, um... Sei lá, vamos dizer que eu tenho uma... um dia bem estruturado com minha rotina, que eu tenha dormido bem, é mais fácil de eu assimilar do que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso ir, onde eu preciso ir, que horas eu preciso ir que horas eu vou dormir, que horas eu vou trabalhar, fazer uma atividade física, que eu vou comer. Você está bem mais estruturado. Quando você não tem objetividade, quando você tem, é, vamos dizer assim, você não tem uma rotina bem estabelecida, isso é normal mais ou menos na adolescência, em que você está só no período de estudo, às vezes você não tem muitas práticas, você só vive de alguma coisa que não te dá bem funcionabilidade de rotina, isso vai interferir diretamente, porque você fica mais propenso à rede social, como a gente comentou no começo. Fica mais propenso a achar que as coisas não estão do jeito que deveriam estar porque você idealizou de outra forma. Isso pode ocasionar um processo ansioso que te leva a um estado clínico por generalização. Então, perceba a necessidade dessa rotina. Sim. Então, são dois pontos que eu gosto muito de trabalhar na clínica e eu, eu trouxe para cá também para essa auto-reflexão de vocês. Porque se você conseguir compreender isso, isso vai te ajudar muito mais. Eu lhe garanto, se você tiver um dia bem estabelecido com metas, se você tiver uma alimentação boa e saudável, se você conseguir fazer uma atividade física, uma prática, e você conseguir ter uma noite de sono de qualidade, 90% do problema está resolvido. Exatamente. Acho que... Eu vou perguntar uma coisa para a Rebeca, eu não tinha perguntado antes, que eu até me lembrei agora. Rebeca, quantas pessoas na clínica você atende que chegou na clínica no primeiro dia, tem problema com sono?
1: <risos> muitas, principalmente quando elas têm ansiedade. Muitas, muitas Olha pessoas. Só. Muitas pessoas atingem muito o sono, é, o apetite. E essa questão da rotina é, é essencial. E quando a gente fala rotina, né, Aleph? A gente não fala fazer todo dia a mesma coisa. Mas é não deixar aquele buraco no dia hoje eu acordo 9 horas da manhã mas amanhã eu já acordo meio dia depois eu já acordo 1 hora da tarde então o meu dia não vai ser produtivo se o meu dia não for produtivo de alguma forma eu vou me sentir inútil e vou ficar ansiosa por causa disso poxa, hoje eu já eu acordei 1 hora da tarde e, e já passou uma manhã inteira eu não fiz nada e aí a partir daí ainda vai continuar não fazendo nada então, assim, estabelecer uma rotina é essencial. E como eu disse, a rotina não é você fazer a mesma coisa todo dia. Faz uma rotina diferente, como você disse, né? Coloca exercício físico, coloca um hobby que você gosta, dança, é, tocar um, um instrumento musical. São coisas diferentes. Só não, eu acho que o ideal é não deixar um buraco aberto para dar espaço para ansiedade para ansiedade, para depressão, seja o que for.
0: E o legal que tu falou, oh, Rebeca, é que a gente... Não é questão de você fazer a mesma coisa. Realmente não é isso. É você ter uma programação do que você vai fazer no seu dia. Porque o exemplo que tu utilizou, eu, na mesma hora me remeteu à disfunção cognitiva de tudo nada. Ah, já que eu não acordei às <risos> sete da manhã, acordei 10, dez, eu não vou fazer mais nada também hoje. Meu dia hoje vai sem se fazer nada. Exatamente. Ah, se de manhã eu não consegui sei lá, estudar, que eu prometi para mim mesmo que eu estudar de manhã, então o resto do dia eu não vou fazer mais nada. Não, não é bem assim. Poxa, se de manhã já não consegui, qual era a minha próxima tarefa? O que, que eu posso fazer? As pessoas têm que entender que quando a gente estabelece, e por que, que isso é tão importante, eu vou deixar bem claro, essa rotina, entre aspas, o que é essa rotina? É você saber o que você vai fazer no dia seguinte. Poxa, no dia seguinte eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que fazer essa atividade física, que eu sempre faço, eu tenho que não sei, é, cozinhar, você começa a fazer a lista dos seus afazeres do dia. Coloca isso realmente em perspectiva. Se todo dia eu limpo a casa, limpa a casa. Se todo dia eu estudo, estudo. Se faz atividade física todo dia, você vai botando tudo o que você vai fazer no seu dia. Poxa, Aleph, eu passo o dia todinho, a tarde todinha jogando, porque eu tô de férias e tô jogando. Coloca lá. Mas saiba que também tem outras coisas que você precisa fazer e você também vai colocar lá. Por quê? Quando for no dia seguinte que você acordar, que você pega aquela sua lista que você fez, eu tenho que fazer A, B, C e D. Pronto, bora começar. Você faz o A, você vai lá e puf, bota o certinho. Você faz o B, você puf, bota o certinho. Quando você faz esse certinho, você fica assim, poxa, eu consegui realizar uma coisa que eu prometi para mim mesmo. Isso aumenta a sua autoconfiança, a sua percepção de metas médio e longo prazo, porque você percebe que você pode confiar no que você faz. Muita gente que tem problema de autoestima Começa com esse pequeno problema Elas fazem essa lista de afazeres e não completam Então nem chegam a fazer Então como é que ela vai ter um autoestima Se ela não pode confiar nem nela mesma, entende? Exatamente. Então é muito importante você ter isso pré-estabelecido A Rebeca falou uma coisa fantástica Rotina não é nada a ver sobre fazer a mesma coisa todo dia É sobre você saber o que você precisa realizar no dia seguinte Coloque em perspectiva e tente cumpri-las. Exato. E tenha sempre horário para fazer isso, porque isso te ajuda a você criar essa rotina, você ajuda você a criar essa perspectiva. E isso faz a diferença. Sim. A gente, acho uma coisa muito engraçada até, Rebeca, porque eu ficava indignado pensando assim, poxa, será que psicólogo vai fazer com que todo mundo fique do mesmo jeito? Porque você vai modular a pessoa para ela <risos> deixar de ter as coisas dela, né? Eu sempre ficar com essa nóis na cabeça. Mas, você parando um pouco para refletir e vendo, não é bem isso. Não, com não. Às vezes a pessoa... É, com não é, né? Às vezes a pessoa tem um... Às vezes a pessoa tem até um objetivo. Poxa, Aleph, eu gosto tanto de, sei lá, de desenhar. Eu gosto muito de desenhar. Meu sonho é ser um desenhista profissional. Mas, poxa, quantas vezes tu parou essa semana pra fazer isso? Pra estudar sobre isso, pra ler sobre isso, pra praticar disso. Porque só querer não faz nada não.
1: Exatamente. Até pra ganhar na Mega Sena, você tem que se dar o trabalho de ir na lotérica e jogar. <risos>
0: Exatamente, então assim Ah, mas o é que isso tem a ver com ansiedade? Poxa, tudo, imagina você que, por exemplo, Pega o mesmo exemplo do desenhar Você sempre teve essa vontade de desenhar No momento que você fizer uma coisa Que você não conseguiu, que te frustrou Profissionalmente, você falaria: Pô, eu poderia ter começado a desenhar Que hoje eu estava pelo menos feliz, bem frustrada Então isso te causa um processo de ansiedade Sim Muita coisa ligado que a gente não percebe porque a gente não para para refletir. Sim. Então é bom a gente entender tudo isso para criar perspectivas. Né? Eu acho
1: isso uma característica muito forte da ansiedade. Eu viver pensando do que eu não fiz no passado e do que provavelmente eu não vou conseguir fazer no futuro. Isso está é, muito presente nos pacientes que têm ansiedade.
0: Você é, falou da casa da, das ansiedades lá, que eu falei que eu não quero viver. Mas tem um mundo também que eu criei com os pacientes, que é um mundo do ICI. Que é quando você... Sempre continua no IC. Ah, é. e se eu fizesse aquilo, seria diferente. E se eu fosse ali, não estaria desse jeito. E se eu tivesse feito... Não existe. O IC, ele é um mundo muito perigoso, porque ele faz com que você entre na imaginação e lá tudo é possível. Mas o que acontece realmente que é o real. Por isso que a terapia cognitiva comportamental trabalha com evidência. A gente puxa o saco para a TCC porque a gente é da abordagem, <risos> é, né? Assim, tem que deixar isso claro. Eu não posso falar muito de psicanálise, de humanismo, porque a gente não tem um contato clínico especializado. A gente tem um entendimento e um conhecimento. Com certeza temos, mas não especializado. Então, quando eu falo, por exemplo, da TCC, a gente fala de evidência científica, a gente fala de realismo, de realismo a gente fala de evidência para poder mostrar para o paciente. Olha, você pensa, assim, mas a realidade é essa. Vamos tentar voltar a esse meio para deixar isso mais funcional. É muito rico. Muito. É muita informação. Então, quando a gente tem essa necessidade de trabalhar essas questões de ansiedade, a gente tem que entrar diretamente nessas evidências científicas. Porque conversa diretamente com a necessidade. Como a gente falou aqui inúmeras vezes, ansiedade é um processo que te prepara para um medo real ou irreal. É. Então, como a gente trabalha com evidência, poxa, talvez essa tua ansiedade, ela seja real, porque o medo é real. Então, ela é funcional, logo ela é necessária. Show. Poxa, talvez essa tua ansiedade é de um medo não real, criado por uma perspectiva errada de uma cognição desadaptativa. Então, já estou vendo que isso não é bem o que você precisa ter. Então, isso tem que ser modificado. Então, a gente vai entrar com um o processo terapêutico e vai mudar. Olha, é simples. Basicamente é isso. Sim. Só que... É simples, mas não é fácil.
1: E até quando a ansiedade é, é, é relacionada a um medo que é real, também se é trabalhado. Exemplo, o medo real que a gente conversou da entrevista amanhã. Do assalto. Da entrevista do amanhã, do assalto. assalto. Então, até para isso é, se existe também a preparação. Né? não só do, 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 do perigo irreal mas a gente também trabalha com perigo que é real perigo entre aspas, quando a gente fala perigo é, é algo que ainda vai acontecer é, porque geralmente a gente fala peri perigo mas é uma coisa que vai acontecer a minha entrevista de amanhã não é classificada um perigo mas assim, é uma coisa que vai acontecer que talvez se eu não me sair bem e não passar isso vai me frustrar
0: nada, nada nem perigo não é uma importância, grau isso, de importância.
1: exatamente. Você
0: tem um grau de importância para uma ação, logo ela se torna ansiosa não pela sua importância. Uhum. Como eu falei, se não tivesse importância, você não estaria nem aí, você não, é, se, especializa, se especializaria e não estaria ligando muito para tudo isso. E, Rebeca, é, a gente falou de muita coisa, de condução, <risos> do que é... Acho que a gente passou aqui por vários e vários pontos da ansiedade que... É realmente é um assunto muito complexo. Muito. E eu, eu, eu quero muito que os ouvintes compartilhem com as pessoas para terem uma noção de realmente o que é ansiedade. E que não fiquem, de novo, pensando que a ansiedade é algo ruim, que você deve evitar, que você deve fugir. Poxa, se eu estou ansioso, se eu estou com medo, eu vou fugir disso, eu não quero mais conversar com isso. Não, espera aí. Como a gente conversou aqui várias e várias vezes, você precisa saber a função daquela ansiedade. E como a Rebeca falou às vezes pode ser que ela seja real, mas desadaptativa, que Sei. trave você, você não consegue ser social. Então perceba as minuâncias da ansiedade que você precisa entender para poder procurar ajuda. É necessário ter ajuda. É necessário você dar um processo terapêutico para poder lidar com tudo isso da melhor forma possível. Eu falei, Rebeca, no último episódio, você que é escutante do nosso podcast, Sim. terapia, que não só cognitiva comportamental, mas qualquer terapia ela é uma aula de você. Como a Rebeca falou, você está entrando num processo terapêutico porque a sua, o seu caso é específico. Então você vai ter aquela aula de você, saber o que é essa especificidade e trabalhar em cima dela. É isso que eu faço, é isso que a Rebeca faz, é isso que um psicólogo bem instruído e capacitado faz. Porque ele busca sempre dentro da sua vivência, dentro da sua individualidade, esse processo para a melhor forma possível de lidar com ele, né, Rebeca? É,
1: exatamente. Mas eu acho que, assim, o básico que, que, que é necessário saber foi falado. Sintomas, como eu posso é, é, tratar esses sintomas, como eu posso procurar ajuda. Pronto, um ponto com relação a sintomas. Sintomas fisiológicos, né? Geralmente, os sintomas fisiológicos da ansiedade se assemelham muito a ataque cardíaco. Eu vejo muito isso nos hospitais. Pessoas que, que chegam achando que estão infartando, né? E que, na verdade, estão tendo uma crise de ansiedade. É muito comum pessoas que estão em crise de ansiedade procurarem os
0: hospitais. É muito comum. Muito mesmo. É, isso só mostra a falta de informação que Exatamente. as pessoas têm sobre, sobre a ansiedade. E o engraçado, Rebeca, que assim, o que tu falou que as pessoas procuram muito quando estão tá no hospital por conta de ataque cardíaco, é um medo tão irreal de a pessoa morrer e ela procura logo ajuda. Então, o aceleramento de coração, o, o suor em excesso... Às vezes, a pessoa fica até com formigamento no braço... Por conta dessas respostas fisiológicas do estresse e da ansiedade. Então, é bom saber essas informações... Para quando você entrar num, num desses sintomas... Você saber exatamente o que é está que acontecendo com você... E isso vai até te tranquilizar. Exatamente. É, tu, tu falou sobre isso, me lembrou de um paciente... Que eu não tive contato com ele que eu fiquei sabendo isso é um, um estudo de um caso, em que ele tinha uma, uma ansiedade generalizada que ele não conseguia fazer muita coisa. Qualquer coisa que ele fazia fora de casa, ele literalmente travava o coração acelerava ele tinha medo de morrer, isso deixava ele mais ansioso ainda, e acabava que travava ele ao ponto de quase desmaiar. Então, isso era bem generalizado no caso dele. E a falta de informação fazia com que ele não lidasse muito bem com isso. Ele procurou médico, procurou igreja, procurou tudo menos... Menos aceitar que era um problema psicológico mas
1: por que que é tão difícil eu, é, tem na internet, né eu acho que aqueles memes tem na internet dor de dente, dentista é, dor no estômago o gastro é, dor de cabeça, o neuro então por que que é tão difícil uma pessoa que tá com algum tipo de transtorno procurar o psicólogo e né, é muito difícil.
0: É por isso que tem esse podcast para poder iluminar as pessoas que conseguirem chegar até nós, então compartilha com o pessoal, porque a gente quer ajudar com a informação. Acho que o maior, o maior desejo que eu tenho aqui é realmente passar informação para as pessoas entenderem um pouco mais de como o psicólogo trabalha, de como é essencial. Sim, psicólogo é a hora da saúde, a gente precisa desse reconhecimento, porque teve muito estigma, paradigma da sociedade, da gente anteriormente, principalmente aqui no Brasil. É, que
1: aos poucos nós estamos conseguindo quebrar, mas que ainda aí tem um caminho grande a ser trilhado, né?
0: Com certeza. sim. Rebeca, é, acho que o próximo episódio vai falar mais de estresse, uhum. mas por esse, acho que é demais, né? Já foi tudo,
1: né? <risos> é, o essencial foi.
0: É, o essencial foi. Então, assim, pessoal, sigam a Rebeca no Instagram dela é rebecabraga.pc eu vou deixar o link como sempre eu deixo lá no post caso tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que querem falar mais, vá lá no Instagram da Rebeca, vá lá no meu Instagram Podem me perguntar, se quiserem algum tema Se quiserem que a Rebeca fale de outro assunto Podem ficar à vontade que ela falou Que vai adorar conversar mais aí com mais rico a com gente Com
1: certeza, eu amei hoje Pode me convidar para mais outros assuntos Eu dei até uma ideia do toque também, né?
0: É, então assim Pessoal, vai ter muito conteúdo aqui, viu? E Rebeca, obrigado demais Fico eu muito que feliz, agradeço. de verdade
1: Obrigado eu por ter lembrado de mim
0: <risos> Então vamos até o próximo episódio tá?